1: Solo el 20% de los pacientes con lupus juvenil se diagnostican antes de los 18 años y esta enfermedad autoinmune puede hacer que tengan una calidad de vida más deteriorada que aquellos que se diagnostican con la enfermedad reumática en la edad adulta. Más
2: adelante los detalles. El síndrome Guillain-Barré no solo fue asociado al Zika, sino también ahora es asociado al sars 2 Conozca todos los detalles en una entrevista realizada al neurólogo Carlos Luciano. Él además es catedrático del recinto de Ciencias Médicas. Aquella persona que sea diagnosticada con este síndrome pero tratada a tiempo tiene altas posibilidades de superarlo. Sin embargo, conozca quiénes son o no propensos a desarrollar el síndrome Jan barré Todo esto y mucho más hoy en MSPAM Edición Diaria.
3: Arranca vacunación en la placita de Santurce. Hoy estarán vacunando contra el COVID-19 en los kioscos de Luquillo. Un menor de tres años fallece en Vieques. El Departamento de Salud inicia una investigación. Puerto Rico en el mejor momento de alivio estadístico en torno a la pandemia. Pero en Bolivia hay un repunte de casos de COVID en Cochabamba. Hay además escasez de oxígeno y camas en los hospitales. Llegan a Argentina vacunas confeccionadas conjuntamente con México. Biden pide a China una investigación sobre el origen del virus y pone un plazo. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. La Fundación Lupus de América estima que 1.5 millones de estadounidenses y al menos 5 millones de personas alrededor del mundo tienen algún tipo de lupus. Marilyn Velosa nos trae ahora información sobre el lupus juvenil.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP emisión Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. El lupus es una enfermedad mucho más común en jóvenes de lo que realmente se cree. Se estima que entre 5.000 y 10.000 niños en Estados Unidos lo padecen y los especialistas han hecho énfasis en la importancia de mejorar la calidad de vida de los pacientes con lupus juvenil. En el siguiente video le contamos por qué. Urgen estrategias para mejorar la calidad de vida de pacientes con lupus juvenil según estudio. Los pacientes diagnosticados con lupus juvenil tienen una calidad de vida más deteriorada en comparación con aquellos pacientes a los que le diagnostican la enfermedad reumática en edades adultas. El lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar a casi todos los órganos del cuerpo, incluyendo piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones y sistema nervioso central. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar el conocimiento de las terapias farmacológicas y su efecto en la calidad de vida en pacientes diagnosticados con lupus juvenil, que son aquellos pacientes diagnosticados con lupus sistémico eritematoso antes de los 18 años de edad, dijo la doctora Dajima Citrón López. Alrededor del 20% de los pacientes con lupus se diagnostican antes de los 18 años y usualmente debutan entre los 12 a 16 años, asegura el especialista. Los pacientes con lupus juvenil tienen cuatro veces mayor la probabilidad de que tengan que ser medicados con ciclofosfamida, tres veces mayor la probabilidad de que sean tratados con esteroides sistémicos, dos veces mayor la probabilidad de que sean admitidos en los hospitales por alguna complicación al lupus. También una mayor probabilidad de utilizar corticoesteroides orales y los costos de cuidado de esta población pediátrica con lupus exceden en casi tres veces aquellos en los que se incurren pacientes con la misma enfermedad en edad de adultos, detalló la doctora. A pesar de los avances en el campo de la reumatología, todavía no existe suficiente evidencia para recomendar una terapia farmacológica sobre la otra con relación al impacto en la calidad de vida de estos pacientes. El enfocarnos solo en disminuir la actividad de la enfermedad no siempre correlaciona con los índices de calidad de vida de los pacientes, concluyó la autora de la investigación.
3: Un bebé de tres años falleció el miércoles en la noche en Vieques. Esta es una población que a más de tres años del huracán María sigue sin hospital. La familia hacía gestiones para trasladarlo de emergencia al hospital IMA de Fajardo para que recibiera el tratamiento que no está disponible en la isla municipio. El alcalde de Vieques, José Corsino Acevedo, pidió a las autoridades que investiguen la situación. Y de hecho, el secretario de Salud, Carlos Mellado, inició una pesquisa al respecto. No hay evidencia de que haya habido negligencia de parte de IMA, San Pablo, en Fajardo, dijo el secretario de Salud. El secretario confirmó que a pesar de una asignación federal de un millón de dólares para el establecimiento de un hospital... En Vieques todavía este no se ha podido establecer. Será en diciembre cuando logren establecer una sala de emergencias, pero hay que empezar a desarrollar estrategias para que Vieques no esté totalmente desprovista de atención eh, médica, dijo el secretario de Salud. Hay que tratar con la telemedicina y con otras estrategias, dijo el funcionario. Y hablando del secretario de Salud, encabezó exitosamente ayer una ronda de vacunación en la placita de Santurce y confirmó que estará vacunando masivamente en los kioscos de Luquillo en el día de hoy. Esto es la Revista de Medicina y Salud Pública. Mientras mejoramos sustancialmente los números estadísticos que hemos recogido de la pandemia, sobre la incidencia de la pandemia, en qué momento estamos realmente en torno al COVID-19 y cuáles son los próximos pasos, está con nosotros el doctor José Rodríguez Orengo, Presidente del Puerto Rico, El Trozo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
4: Saludos, Luis, y gracias nuevamente por tenerme en tu programa.
3: Estamos por debajo del 2% de positividad, doctor.
4: Sí, eh, hacía tiempo que no estábamos debajo del 2%. Desde julio del 2020, cuando comenzamos la subida del virus y eh, de la pandemia realmente en Puerto Rico, desde aquel momento no teníamos un por ciento de positividad de casos únicos en ese, en ese rango. Así que estamos en 1.50 y sigue disminuyendo poco a poco, pero sigue disminuyendo.
3: Eh, y estamos también en, en números bien bajitos de, de hospitalización. Estamos en los números más bajos desde marzo, creo.
4: Sí, también. Eh, así que eh, es lógico, ¿no? Mientras menos personas tengamos eh, infectadas, Menos vamos a tener en los hospitales, menos vamos a tener en, los, en las unidades de cuartos de intensivo y eventualmente vamos a tener menos personas que fallezcan en Puerto Rico por el COVID-19.
3: ¿Estamos entonces en qué punto usted diría? Estamos, eh, ¿Estamos saliendo ya de la pandemia?
4: Todavía nos falta un poco. ¿verdad? Estamos eh, en camino a... Eh, estamos dentro de los... los eh, nosotros habíamos puesto ya para el año pasado de los diferentes eh, colores para darle una perspectiva mejor a los eh, ciudadanos. Estamos en, todavía en amarillo, ¿verdad? todavía estamos en, en la parte de tener un sistema en el cual todo, tenemos que estar pendientes, vacunarnos, eh, protegernos si no están vacunados, pero ya próximamente esperamos en este verano si todo pinta como, como se ve, eh, vamos a estar muy bien. Lo, lo que sí es que estamos viendo también, Luis, que eh, la cantidad de casos activos que tenemos en Puerto Rico ya disminuyó de 200 casos diarios, que también es una muy buena eh, oportunidad para nosotros eh, seguir adelante en este proceso de tener más personas vacunadas en Puerto Rico, mientras más tengamos... Eh, mejor vamos a tener este futuro cercano. Yo espero que para julio, agosto, podamos llegar a la ansiada inmunidad eh, comunitaria para entonces poder eh, seguir abriendo diferentes áreas de negocio y de entretenimiento en Puerto Rico.
3: O sea, la baja estadística está entonces directamente relacionado con la vacuna. O sea, deberíamos decir que... que sí, la
4: yo, yo estoy convencido de que es por... La vacuna, el, las vacunas, verdad porque tenemos tres de ellas, cualquiera de ellas es muy buena, así que particularmente si solamente te quieres poner una dosis, pues usa la de Johnson Johnson eh, y así no tienes que esperar tres semanas ni cuatro semanas para la próxima. Eh, y estamos claros de que la vacuna está haciendo un efecto en términos de la del COVID-19 en Puerto Rico y también en Estados Unidos, que también estamos viendo esta situación de bajada. En Latinoamérica tenemos otra situación que es distinta a la de, a la, de la isla, donde el 35% de todos los fallecidos en el mundo son de Latinoamérica, aun cuando el 8% de la población de Latinoamérica es la total de, de todo el mundo. Así que hay una eh, inequidad bastante grande en nuestros hermanos latinoamericanos. Con relación a la situación de eh, el virus, en Brasil continúa la cantidad de, de personas eh, similar. En Argentina aumentó la última semana más de un 40%. Y también tenemos que en Colombia, donde hay un paro nacional, también tenemos un aumento en el virus en América Latina? ¿tiene, ¿Tiene que ver con que ellos no tienen acceso a la vacuna? O tiene que ver sí, que... eh, bueno, tienen que ver con, primero, que no tienen tanto acceso a la vacuna o a las vacunas en, en particular. Lo segundo es que en los gobiernos y particularmente aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos se han dado ayuda a las personas que tienen que ir a, a trabajar. En, en Latinoamérica sabemos muy bien que la diferencia y la inequidad económica es bastante alta. Así que muchas de las personas tienen que ir a la calle a buscar el pan de cada día eh, porque las ayudas de, del gobierno no están allí. Así que esa situación también eh, pone mucho más eh, en, en peligro a las personas para que puedan eh, contagiarse en, en los países de Latinoamérica.
3: Este fin de semana que empezamos ahora, eh, doctor, es un fin de semana crítico eh, en cuanto a movilización de la gente porque de aquí al martes eh, se va a dar un proceso político y social que tiene que ver con un cambio de mando en la autoridad de energía eléctrica. Hay mucha eh, inestabilidad, insatisfacción social, eh, insatisfacción política eh, y han comenzado ya manifestaciones masivas de, de protestar. Esto puede desestabilizar el ritmo que tenemos, es decir, la cercanía física de, de gente que se va a aglomerar eh, en las próximas horas, que ya se está aglomerando. Eh.
4: Pues yo espero que, que haya mucha prudencia ¿verdad? dentro de las personas que vayamos a estar en esas manifestaciones. Y, eh, eh, y aún cuando estemos eh, vacunados en esta situación en particular, porque si hay mucha gente, yo no lo voy a conocer a, a todo el mundo, así que yo me voy a estar protegiendo... Eh, utilizando la, la mascarilla, es cuando yo estoy consciente de que las personas que están alrededor mía, todos están vacunados, que puedo entonces bajar un poco la, la guardia con relación a la utilización de, de la mascarilla, pero eh, si no se llevan a cabo estas medidas de, de seguridad en, en estas manifestaciones, sí podemos ver un alza en, 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 las, próximas, en las próximas semanas. Definitivamente que puede ser un, 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 un elemento en el cual cuando vayamos viendo esta bajada, que se detenga y que de luego pueda volver a subir.
3: Doctor, ¿ha cambiado la actitud de un sector amplio de la de la, de la comunidad sobre la vacunación? Porque ¿Había una resistencia, sobre todo en, la, en las últimas dos semanas? ¿Usted cree que eso ha cambiado para bien?
4: Sí, yo, yo entiendo de que la gran mayoría de los puertorriqueños se quiere vacunar, eh, así que lo que tenemos que hacer es hacerlo más fácil para las personas que están en estos bolsillos, que no tienen acceso a llegar a, a las áreas donde tenemos, pero eh, el puertorriqueño una vez eh, tenga acceso a la vacuna rápidamente y dándole los elementos científicos y los datos, eh, que como hemos estado hablando en, en la tarde de hoy, eh, definitivamente que sí, que se van a estar vacunando la gran mayoría de los puertorriqueños.
3: Y, eh, y, la, y la, la experiencia con los jóvenes, la reacción de los jóvenes a la vacuna, etcétera. De los más jóvenes ha sido buena también.
4: O sea, sí, sí. Este, eh, en general, eh, la, Los efectos adversos que tenemos de la vacuna son mínimos. Eh, y la, y, el, y el, eh, el beneficio que tenemos comparado con el riesgo es monumental. Así que eh, es necesario que todo el mundo entienda eh, que... Mientras más rápido nos vacunemos todos, más rápido vamos a tener la sociedad y la apertura que todos deseamos, porque todos queremos dejar la mascarilla en algún momento durante este, próximo, este año. Así que...
3: Rusia en las últimas horas anunció que está ensayando, está prácticamente aplicando ya vacunas de COVID para animales. Es la primera vacuna eh, contra animales que hay eh, o, o sobre animales, aplicada en animales, eh, eso val, valdrá la pena, doctor, eh, eh, vacunar a los animales. O sea, hay evidencia claro. de que los animales se pueden contagiar de todo.
4: Al, al, al momento no tenemos información sobre eso. La pregunta es si están usando la misma vacuna eh, que se está usando para humanos. Y, y si están haciendo eso, eh, yo entiendo de que es un mal gasto monumental de vacunas, dado a que hay países en el mundo que necesitan vacunas y el estar vacunando animales. Eh, sobre seres humanos eh, definitivamente que es un mal gasto eh, real y total de parte del gobierno ruso si sí, están además, usando no,
3: además no parece haber evidencia de que los animales transmitan el COVID ¿verdad? Eso no, yo eh, que... Bueno,
4: sabemos que la inicial vino de un animal hacia un ser humano eh, no sabemos si estas cepas que tenemos en estos momento eh, tienen ese tipo de de interacción. Al momento no lo hemos visto, así que esperamos que no aparezca una mutación adicional que pueda ocurrir eso, pero al, al momento no tengo preocupación con que haya este intercambio de virus entre eh, animales domésticos y nosotros.
3: Hace un rato usted hablaba de las, de las diferencias entre Puerto Rico y América Latina en cuanto a la, la realidad estadística. Eh, ¿Qué pasa si nosotros seguimos con estos números tan bajos? Estamos bien cerca de la inmunidad de rebaño, pero todos nuestros vecinos siguen mal. ¿Cómo afecta esto realmente en nuestro cuadro? Verdad? Porque nosotros estamos en una isla, pero no estamos aislados. ¿Verdad? Eh, ¿Qué nos pasa si, si eso ocurre?
4: Bueno, lo, lo que debemos hacer eh, luego de que tengamos a nuestra inmunidad de, comunitaria es aprovechar y ofrecerle la vacuna a nuestros vecinos para poder eh, llegar a que ellos también, eh, como ha dicho las Naciones Unidas, esta, esta pandemia no se acaba en un país. La pandemia se va a acabar cuando tengamos la inmunidad a nivel de todo el, de todo el globo terráqueo. Así que es necesario que, que pongamos esas eh, vacunas donde se necesitan eh, para que podamos eventualmente en todos los países tener este, esta interacción social que es necesaria para todo ser humano.
3: La pregunta es, si nosotros logramos la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, ya la in, ya la, ya la, una vez lograda ya la logramos. Eso no es reversible porque nuestros vecinos no la hayan logrado. O sea, una vez la logramos, la logramos. Punto.
5: Sí,
4: sí. Sí, la, la, la logramos. ¿verdad? Una vez la logramos, eh, a menos que ocurra alguna situación inesperada que no, no hayamos visto al momento, que venga otra variante y pueda infectarnos nuevamente, eh, ahí sí tendríamos que buscar el booster que ya todo el mundo está, está hablando. Pero al momento todo tiende a indicar, Luis, que vamos por buen camino, esperamos que... Más personas en Puerto Rico puedan estar vacunándose y que podamos ir a conciertos en bellas artes, ir a diferentes actividades donde podamos darnos la mano, podamos abrazarnos y podamos ser los puertorriqueños que siempre hemos sido de cariñosos unos con los otros.
3: Esa tercera dosis no va a tener que venir a corto plazo, usted no la va
4: a corto plazo, al momento, yo no he visto datos que me indiquen de que tengamos que preocuparnos. Eh, como la ciencia, todo cambia, puede cambiar de un momento a otro. Si eso ocurre, en otra entrevista te lo voy a decir claramente, como te he dicho siempre las cosas.
3: Lo que sí puede pasar es que el año que viene nos tengamos que volver a vacunar, como nos tenemos que volver a vacunar para la influenza.
4: Sí, y entiendo de lo que va a ocurrir, puede ser, es que... Cuando te pongan la de influenza, pues te van a poner la de COVID. Así que no, no va a ser un, no vas a perder un día, no vas a perder, eh, sino que va a estar eh, juntos, no, no, dentro de la misma vacuna, pero eh, en el mismo día se pueden poner varias vacunas. Como hacían antes, no. No sé, no sé si te acuerdas cuando, por lo menos, yo cuando era niño allá en Yauco, nos hacían, nos ponían en fila y nos ponían vacunas eh, en brazo y brazo. Yo vacunaba,
3: vacunaba en Ponce y me hacían
4: eso, si ¿sí? crucificaban a uno. Sí, después uno no podía levantar el lápiz, pero eh, en el día, pero, pero, pero estábamos protegidos, ¿verdad? Que eso es lo que queremos dentro de la salud pública. Y como hemos dicho anteriormente, la, las vacunas han sido una de las herramientas esenciales durante el siglo XX para erradicar eh, diferentes enfermedades y aumentar la expectativa de vida que tenemos en, en nuestros países.
3: Gracias, doctor José Rodríguez Orengo. Nos trajo buenas noticias. Esperamos que la próxima vez que lo entrevistemos nos traiga mejores. Gracias por estar con nosotros.
4: Yo también, yo espero también. Gracias por la invitación. Gracias.
3: El doctor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Public Health Trust. Esto es MSP Edición Diaria. El síndrome de Guillain-Barré ha sido asociado al Zika, pero además al COVID-19. Giseta Arellano nos trae más detalles sobre esta condición.
2: El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el síndrome Guillain-Barré. Y conversaremos con un especialista. Hoy nos acompañará el doctor Carlos Luciano. Él es neurólogo y catedrático del recinto de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Doctor, ¿en qué consiste el síndrome Guillain-Barré?
5: Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es eh, un, una condición donde eh, hay inflamación de los nervios periféricos, que, que es ese alambrado que controla la fuerza muscular en, en el cuerpo. Eh, típicamente ocurre después de una infección. Y eh, tiene que ver con procesos inmunológicos eh, alterados que producen entonces esa inflamación.
2: ¿Cuáles son algunos de los síntomas más notorios de que una persona pueda sufrir del síndrome de Guillain-Barré? Eh, lo,
5: lo clásico es lo que llaman una parálisis ascendente, aunque eh, frecuentemente no asciende dicen ascendente porque empieza frecuentemente en las piernas y después envuelve los brazos y puede entonces llegar también a, a los músculos pulvares a los del tragado e eh, inclusive eh, afectar los músculos respiratorios también los pacientes a veces pueden quejarse de cosquilleo hormigueo en, en, lo, en las extremidades como parte del proceso es, un, es una condición que es típicamente progresiva el paciente empieza con cosquilleo hormigueo, empieza a notar debilidad, que va avanzando eh, y eh, varía eh, qué tan rápido eh, progresa. Hay pacientes que progresan muy rápido, otros más lentos y de la misma, en la misma eh, forma. Eh, hay pacientes que se debilitan eh, a un grado que entonces tiene que utilizarse ventilación mecánica para ayudar entonces a la respiración porque puede obviamente afectar los músculos respiratorios.
2: Doctor, ¿cuáles son algunas de las enfermedades, las condiciones de salud que se asocian al síndrome de Guillain-Barré que pueden llevar al paciente a sufrir de esta condición?
5: Bueno, frecuentemente se, se asocia a infecciones, como le mencioné, pueden ser infe infecciones virales. Eh, en tiempos recientes, el virus de Zika que eh, se comprobó claramente que pudiera eh, causar o eh, relacionarse a que la persona desarrolle Guillain-Barré. Hay otros virus que también lo pueden hacer y bacterias, en particular hay una bacteria que causa eh, una gastroenteritis, diarrea, síntomas gastrointestinales, que se llama Campylobacter jejuni y se asocia también a que uno desarrolle eh, síntomas de Guillain-Barré se ha descrito ahora mismo hay controversia se piensa que pudiera asociarse a, al SARS-CoV-2 a la enfermedad del COVID-19 también aunque los reportes son un poco conflictivos no no está tan claro como sí si se vio con, con el virus de Zika.
2: Doctor, ¿cuáles son algunos de los tratamientos que se usan para poder contrarrestar los síntomas y además lo que produce en las personas el síndrome de Guillain-Barré?
5: Los tratamientos principales, eh, de nuevo, teniendo en cuenta que es un proceso donde el sistema inmunológico está causando daño a los nervios periféricos, pues son tratamientos que modifican esa respuesta inmunológica. Eh, lo, lo más frecuente que se utiliza posiblemente es la gamma intravenosa o endovenosa. Eh, también se usa eh, lo que se llama la plasmaféresis, que es un proceso donde se extraen componentes de la sangre eh, que pudieran estar afectando o produciendo la enfermedad. También un proceso más invasivo. Eh, esos son los dos principales. Claro, el tratamiento de la enfermedad también implica eh, monitoreo porque los pacientes pueden tener arritmias cardíacas que se tratan de forma eh, independiente. Eh, hay que eh, también eh, velar de cerca, como mencioné, la función respiratoria y pudiera entonces requerir eh, asistencia con, con eh, equipos mecánicos para la respiración. Eh, o sea, que, que es, un, es un equipo de trabajo que tiene que estar pendiente de estos pacientes y de las posibles complicaciones para poder entonces intervenir y, y tratarlos.
2: Una vez que las personas son diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, ¿Existe la posibilidad de cura? Es un síndrome que una vez que se descubre la persona tiene que aprender a vivir con él. ¿Qué ocurre una vez que es diagnosticada una persona con el síndrome de Guillain-Barre, doctor?
5: Bueno, es, un, es una condición lo que llamamos monofásica. Realmente eh, es una condición que, que, que progresa, evoluciona, típicamente no empeora, más allá de cuatro semanas. Eh, que, de nuevo, hay un espectro, hay una... Eh, la, la, hay una diferencia grande en cuán severo es en distintos individuos hay algunos que eh, se, se quedan débiles aunque no empeoran por mucho mucho tiempo hay otros que eh, recuperan la fuerza y, y mejoran rápidamente en cuestión de semanas o meses pero no es una enfermedad crónica eh, o sea el, el proceso inflamatorio desaparece después de un tiempo aunque hay personas que se quedan con debilidad residual por el daño que hubo eh, y que se, eso se mantiene de forma indefinida. Pero la enfermedad como tal es, es de un tiempo limitado.
2: Doctor, ¿ahí ¿los pacientes tienden a quedar con secuelas, efectos secundarios después de haber sufrido Guillain-Barré?
5: Eh, algunos de ellos sí. Un, un punto importante es que hoy en día, pues, se han podido identificar subtipos o tipos de Guillain-Barré. Algunos de ellos, el más común, eh, que es uno que tiende a afectar la cubierta del nervio, que le llamamos la mielina, eh, ese tiende a recuperar bastante rápido y bastante eh, bien, sin que hayan cambios residuales por mucho tiempo. Hay otros que tienden a afectar el axón, que, que viene siendo como si fuera el, el cable de comunicación dentro del nervio o ¿no? nervio o de los múltiples cables que existen. Y ya cuando eso se destruye, pues eso eh, es más difícil eh, la recuperación, toma más tiempo eh, y se quedan entonces también cambios residuales con, con más frecuencia.
2: Doctor, ¿existe o hay alguna relación en cuanto a edades? Las personas que hayan podido desarrollar o que puedan desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, ¿se da con mayor vamos a decir, de manera más común en pacientes de determinadas edades o no tiene nada que ver?
5: Eh, la realidad es que puede dar a cualquier edad. Inclusive puede darle a los niños, es menos frecuente. Y sí es cierto que eh, en la medida que la persona envejece, pues aumenta la probabilidad del, del síndrome de Guillain-Barré. Pero puede dar a cualquier edad, No, no necesariamente, no hay un, una edad eh, establecida donde solamente ocurre. ¿Me oyó la respuesta? Sí.
2: Sí, doctor. Igual nos estaba comentando que no existe una sola edad que puede dar a cualquier edad y que se ha presentado en casos de niños, en casos pediátricos.
5: Sí, es correcto. Se puede dar en casos pediátricos, lo vemos en casos pediátricos, es menos frecuente y típicamente es más benigno. O sea, la recuperación es más rápida y y la mayoría de los niños pues entonces no tienen estas secuelas o estas estos cambios residuales. Eso se ve más en los adultos y en los adultos mayores pues entonces los cambios a veces son más prominentes.
2: ¿Cuál es ese momento en el que una persona eh, puede determinar, buscar ayuda inmediata al darse cuenta que pueda estar desarrollando, desarrollando el síndrome de Guillain-Barré ¿Se puede confundir con algún otro tipo de sintomatología o alguna otra condición? ¿En qué momento es importante que la persona acuda a un especialista y entonces se realicen los estudios para determinar si realmente es el desarrollo del síndrome Guillain-Barré u otro diagnóstico?
5: Bueno, una persona que, que ha tenido eh, una infección viral, eh, tuvo fiebre, dolor en el cuerpo o que tuvo una gastroenteritis, diarreas... Eh, y luego de que empieza a mejorar empieza a notar cosquilleo adormecimiento eh, ya tiene que ponerse en alerta y si la persona empieza a notar dificultad al caminar desbalance eh, o dificultad levantándose de una silla definitivamente tiene que buscar ayuda eh, médica inmediata porque es muy posible que esté desarrollando guillán barré eh, se confunde a veces hay personas que eh, piensan, ¿verdad?, que pues cosquilleo hormigueo tiene que ver con la circulación. No es correcto. Y particularmente después de un proceso infeccioso, eh, es todavía más preocupante de que pueda estar desarrollando este proceso de inflamación del nervio.
2: Doctor, ¿cómo puede cambiar la calidad de vida de alguien que padezca el síndrome de Guillain-Barré?
5: Bueno, como le estaba mencionando, hay, hay una variabilidad y ciertamente eh, una variabilidad de, de, de la severidad del síndrome. Hay personas que desarrollan, por ejemplo, eh, el, la, el daño al nervio es tan prominente, eh, severo, que eh, la recuperación es mínima y se pueden entonces quedar con una debilidad marcada, ya sea eh, en las manos o en las eh, piernas. Eh, y entonces, pues, el impacto puede ser muy grande desde que necesite entonces equipo asistivo para poder caminar como silla de rueda o andador y además de eso pues claro la debilidad en de las manos puede ser muy incapacitante porque limita la capacidad de, de hacer las cosas que, que hacemos a diario para el cuidado personal eh, la transportación ese tipo de cosas o sea ah, de nuevo, hay personas que recuperan totalmente, el es que a uno le dé Guillán-Barré no quiere decir que uno va a quedar incapacitado, de hecho quizás la mayoría de los pacientes recuperan eh, y, y pueden funcionar normalmente luego de un, un episodio de Guillán-Barré, pero hay algunos que eh, Guillán-Barré es un tipo que es mucho más severo y sí pueden quedar cambios residuales importantes con, con una discapacidad este, prominente.
2: En estos temas en el que hay tantos cambios y este síndrome produce tantos cambios y puede alterar además la calidad de vida del paciente, un equipo multidisciplinario debe estar abocado a tratar este tipo de casos. En ese, en ese apartado, doctor, los especialistas que tratan eh, de cerca a pacientes de Guillain-Barre, ¿cuáles son? ¿Y cómo interactúa de manera integral para lograr la recuperación de las personas?
5: Bueno, eh, ciertamente... En, en el, eh, la presentación inmediata, el médico en la sala de urgencia o de emergencia es bien importante porque ese es el primero que posiblemente eh, va a identificar o va a pensar en esa posibilidad. Eh, una vez el paciente se identifica y existe la sospecha, pues ahí este, los neurólogos pues, eh, intervenimos eh, examinando al paciente, evaluándolo, haciéndole pruebas una de las pruebas que se hace frecuentemente es una función lumbar, porque hay un aumento en la proteína, en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y las raíces de los nervios. Eso es bastante eh, diagnóstico de, de la condición. Se hacen pruebas también de conducción nerviosa, que las hacemos los neurólogos, las hacen otros especialistas como los fisiatras también. Eh, ciertamente, eh, Asociado al Guillain-Barré, al, al eh, se afectan también eh, partes del sistema nervioso que controlan, por ejemplo, la presión arterial, que eh, 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 controlan el ritmo cardíaco. Ese paciente tiene que admitirse, tiene que estar bajo un monitoreo cardíaco. Entonces, ahí nuestros colegas internistas o eh, colegas cardiólogos pues, intervienen para si se desarrollan ese tipo de complicaciones. Y desde un momento temprano, pues, eh, los compañeros, colegas de la medicina física y de rehabilitación intervienen también en el proceso, ¿verdad?, de, de rehabilitar ese paciente, eh, las terapias eh, para mantener entonces la movilidad en las articulaciones. Eh, o sea que, como le mencioné, es un equipo multidisciplinario. Si el paciente tuviera eh, de nuevo... Eh, debilidad de los músculos respiratorios los colegas de la medicina pulmonar los neumólogos pues intervienen y nos ayudan entonces también en, en el proceso los intensivistas, si el paciente eh, requiere una admisión a una unidad intensiva eh, también son integrales en el cuidado de ese paciente porque el mero hecho de estar encamado eh, y si tiene eh, un fallo respiratorio y necesita ventilación mecánica eh, todas esas cosas a veces pues eh, eh, desarrollan complicaciones de, del proceso como tal de, de la hospitalización y ahí entonces donde esos colegas también tienen que intervenir.
2: Doctor, ¿existe alguna manera de prevenir eh, el desarrollo del síndrome guillain de barré algo que puedan realizar las personas, eh, que puedan cambiar de su estilo de vida, que pudieran fortalecer el sistema inmune, algo que se pudiera hacer o, o es algo que sencillamente lo puede desarrollar porque su cuerpo esté predispuesto para eso.
5: Sí, la, la realidad es que no existe eh, un tratamiento preventivo, un medicamento, un fármaco eh, que, que prevenga el que a uno le dé la muerte. Eh, y como mencionó, eh, tiene que ver eh, con la genética del sistema inmunológico del individuo. No a todo el mundo le da, aun cuando le da la misma infección. O sea que hay particularidades del individuo que son las que eh, provocan ese eh, ataque del sistema inmunológico a los nervios periféricos, pero que son bien individuales, no, no ocurre en todo el mundo. Eh, ciertamente, pues como siempre hablamos, ¿verdad?, eh, prevención eh, de infecciones, eh, la higiene, eh, eh, el comer alimentos bien preparados. Como le mencioné, ¿verdad? Pues eh, hay, hay bacterias que se asocian a gastroenteritis que pueden eh, causar guillamba y Eso a veces tiene que ver también con eh, la preparación del alimento, las técnicas de higiene, la preparación del alimento. Eh, pero realmente no hay algo... Eh, que podamos identificar o que podamos decir que se hace todo el tiempo para prevención de, de guillain es, es algo que ocurre de forma esporádica eh, y, y tiene que ver con, con eh, cada individuo y, y, su, y su genética.
2: Sin embargo, en la entrevista me gustaría rescatar eh, la visión esperanzadora en la que usted indica que el hecho de que una persona no haya, su haya sufrido... Guillain-Barré no quiere decir que probablemente con tratamiento, con la ayuda de los especialistas, pueda superar este síndrome y retomar poco a poco lo que pueda ser su calidad de vida. Me parece que es algo importante porque el síndrome Guillain-Barré es uno de los más notorios que usted bien menciona durante un tiempo se asoció al tema del Zika y ahora, como usted también bien menciona, se asociaría al sars -2, o sea que de alguna manera vuelve a lo que es el tema en cuanto a salud, y esas, vamos a decir, esas consideraciones o esas consecuencias, esas posibles segundas reacciones que tenga el organismo a determinadas infecciones y que nadie sabe realmente si puede o no padecer este síndrome.
5: Sí, es muy cierto. Sin embargo, es importante también recalcar que el tratamiento temprano es efectivo, pero si la persona viene ya en un estadio avanzado, no solamente se está corriendo el riesgo de tener una complicación fuera del hospital, complicaciones a veces muy serias, eh, sino que ya el tratamiento no es tan efectivo una vez pasan las primeras dos semanas de, del proceso inflamatorio en el nervio.
2: Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas nuestras preguntas.
5: A la orden, estamos aquí en la sección de neurología en el recinto de ciencias médicas, a la orden.
3: Hay un repunte de casos en Cochabamba, en Bolivia, pero además se desarrolla una escasez de oxígeno y de camas en los hospitales en esa zona, según nos trae este reportaje de AFP, la agencia de prensa de Francia.
6: Largas filas para conseguir oxígeno a las afueras de Cochabamba. La ciudad boliviana enfrenta un repunte de casos de COVID-19 que se refleja en esta demanda de oxígeno, que según las autoridades locales se duplicó desde finales de marzo. Orbo estuvo viniendo, hospitales como San Juan de Dios, Madre
4: Corea, eh, vinieron, vinieron y, pero ya estamos a nuestra máxima capacidad y estamos tratando de atender simplemente al departamento de Pachamba y esencialmente a Baleares.
6: Pero el oxígeno no es lo único que escasea en Cochabamba. Decenas de pacientes con COVID-19 esperan en sus casas una cama de cuidados intensivos, ya que de momento todas las unidades están ocupadas.
0: Eh, mi esposo se encuentra en el domicilio y estamos en la última de la fila para poder encontrar oxígeno. Sábado, domingo, se complicó y dijeron es COVID porque ya no había otra solución, la fiebre no bajaba. y el, ayer empezó a medicarse, pero agresivamente porque uh, se le complicó el, el pulmón.
6: Bolivia acumula más de 355 mil contagios de COVID-19 y 14 muertes entre sus 11 millones habitantes. Aunque la tasa de letalidad es menor que en otros países de la región, el sistema de salud boliviano enfrenta problemas de infraestructura, abastecimiento y falta de personal, lo que limita su capacidad de respuesta. Además, la campaña de vacunación avanza despacio con solo 2,7% de los bolivianos con esquema completo de inmunización.
3: Llegan a Argentina las vacunas confeccionadas conjuntamente con México contra el COVID-19. Aquí está la información de AFP.
6: Estamos eh, aquí en la... México enviará a Argentina las primeras vacunas de AstraZeneca producidas por ambos países. Un primer lote de 800 mil dosis será entregado el fin de semana, tras un acuerdo suscrito en agosto del año pasado y enfrentado a varios retrasos.
4: De ahí en adelante, la planta que estará produciendo en México, como ya lo expliqué ahora, va a estar surtiendo a Argentina, va a estar surtiendo a México y también a muchos países de América Latina que hicieron contratos con AstraZeneca.
6: México y Argentina habían acordado la fabricación conjunta de unas 150 millones de vacunas de AstraZeneca para surtir la demanda de ambos países y el resto de América Latina. El laboratorio argentino Embaq Science fue responsable de fabricar la sustancia activa y el mexicano Liomont de supervisar y envasar el medicamento, pero la escasez de insumos retrasó este proceso. Y
4: la verdad es que yo siento a Andrés Manuel que con este anuncio que estamos haciendo, estamos siendo más independientes. México, Argentina y América Latina.
6: El lunes, México y Argentina suscribieron junto a Jamaica, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Uruguay un pedido a la comunidad internacional de acceso equitativo a vacunas, al tiempo que reclamaron a las naciones que más dosis tienen que puedan compartirlas.
3: El presidente Joe Biden urgió a China a que acelere una investigación sobre los orígenes del virus del COVID-19 y le puso un plazo a esta pesquisa. Aquí están los detalles de la agencia de prensa de Francia, AFP.
0: El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el miércoles a los servicios de inteligencia entregar un nuevo informe sobre el origen del coronavirus en los próximos 90 días. Seguiremos insistiendo en una investigación multilateral sobre los orígenes del virus en China y seguiremos presionando a China a que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en evidencias, con el acceso necesario para llegar al fondo de un virus que ha cobrado más de 3 millones de vidas en el planeta. El gobierno busca saber si el virus, que tuvo su brote inicial en China, provino de una fuente animal o de un accidente de laboratorio de la ciudad de Wuhan. Según Biden, las agencias están actualmente divididas sobre las dos posibles hipótesis y los resultados de un informe de marzo permanecen clasificados. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó a Washington de difundir teorías conspirativas y desinformación con la teoría de laboratorio.
6: Si Estados Unidos realmente quiere transparencia total, entonces debería, como hizo China, invitar a expertos de la OMS a visitar Estados Unidos e investigar y abrir la base militar de Fort Detrick lo antes posible, así como todos los laboratorios biológicos que Estados Unidos tiene alrededor del mundo.
0: Estados Unidos y otros países han pedido una investigación más profunda después de que el informe de un equipo internacional enviado por la Organización Mundial de la Salud a China a principios de este año no fuera concluyente. Los expertos de la OMS señalaron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis muy probable y afirmaron que un incidente de laboratorio sigue siendo extremadamente improbable.
3: Esto ha sido MSP en su edición diaria. Puedes seguir contactando toda la información del mundo de la ciencia, de la medicina, de la salud pública, las incidencias sobre el COVID-19 en Puerto Rico y alrededor del planeta a través de nuestras plataformas informativas 24-7, todo el día, todos los días en la semana. Hemos estado aquí bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.